0: Wir ähm, machen bundesweit Mahnwachen an verschiedenen Orten, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben Kinder und Beschäftigte in Kitas gefährdet sind aufgrund des Fachkräftemangels, aber natürlich auch aufgrund äh, der schlechten Personalschlüssel. Denn äh, die Beschäftigten sind häufig sehr überlastet, was natürlich eben auch zu Lasten der Kinder geht. Und mit unseren kleinen Aktionen mit den Mahnwachen überall im Bundesgebiet wollen wir darauf eben niedrigschwellig auf merksam machen sozusagen und das Thema auch noch mal in den Fokus rücken. Es wird aber keine Beeinträchtigungen auf Einrichtungen geben, also anders als beim Streik oder ähnliches. Die Beschäftigten in den Kitas, die an den Mahnwachen teilnehmen, machen das in ihrer Freizeit.
1: Also die Mahnwachen finden außerhalb der Arbeitszeit statt. Genau. Das heißt, es ist eigentlich erstmal der Versuch, eine Öffentlichkeit herzustellen, genau. Aufmerksamkeit zu schaffen.
0: Genau, und das bundesweit, denn wir fordern ja, fordern ja unter anderem ähm, eben einen bundesweiten Kita-Gipfel.
1: Kann man abschätzen, wie viele mitmachen bei den Mahnwachen?
0: Ähm, zu den Mahnwachen ist ähm, nicht geplant, groß zu mobilisieren. Also da sollen keine hunderte Leute stehen, sondern eine kleine Gruppe an Beschäftigten.
1: Genau, aber wie viele Unternehmen machen mit?
0: Ah. Also bei uns in Bayern wird jede Woche ein anderer ähm, Verdi-Bezirk sozusagen dabei sein und unterschiedliche Städte, unter anderem München, Nürnberg, Augsburg, ähm, genau und auch voraussichtlich in kleineren Bezirken und Städten.
1: Wie ist denn die aktuelle Lage genau bei den Beschäftigten? Was treibt sie zur Mahnwache?
0: Die aktuelle Lage der Beschäftigten ist, dass äh, sie eben. Dadurch, dass die, dass es eben einen Wahnsinnspersonalmangel gibt, oft mit vielen Kindern alleine sind und dementsprechend Sorgen haben, dass sie eben nicht mehr gute frühkindliche Bildung machen können, also dass es keine qualitativ hochwertige Arbeit mehr ist. Die Beschäftigten Kitas sammeln, einen sehr hohen Anspruch an sich und ihre Arbeit, denn sie sind pädagogisches Fachpersonal. Und sie fühlen sich eben durch die ganzen Faktoren, die zusammenkommen, extrem belastet. Ähm, Im Bereich der Kita-Beschäftigten ist auch, ähm, das ist einer der Bereiche, in denen die Beschäftigten am häufigsten ähm, durch Erkrankungen ausfallen, auch ähm, eben wegen hoher Belastung aufgrund des Fachkräftemangels. Und natürlich belastet es sie auch, ähm, dass sie natürlich die Situation der Eltern mitbekommen, wenn zum Beispiel durch ähm, Personalmangel die Öffnungszeiten eingeschränkt werden müssen oder Ähnliches. Das führt natürlich auch dazu, dass es die Eltern belastet, die auf die Betreuung angewiesen sind.
1: Ja, und es ist ja auch ein Unterschied, wenn man Kinder in der frühen Phase ihres Lebens bildet oder ob man nur verwaltet, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen.
0: Genau, also es geht nicht nur um satt und sauber, sondern es geht darum, Kinder ähm, eben... Wie, sie schon, wie du schon sagst, quasi ähm, zu bilden und auch quasi allen die gleichen Chancen durch eine gute Betreuung ähm, zu ermöglichen.
1: Und was könnte denn jetzt zum Beispiel die Politik tun, äh, um die Situation zu verbessern? Denn von heute auf morgen, das ist glaube ich allen klar, werden nicht plötzlich ganz viele Erzieherinnen und Erzieher aus dem Boden schießen
0: also zunächst einmal ähm, wäre es wichtig, dass sich mal Bund und Länder zusammensetzen und einen ähm, wirklichen Plan dazu machen, wie es weitergehen soll. Und dazu gehören natürlich ähm, verschiedene Faktoren. Zum Beispiel eben, dass ähm, die Ausbildung ausgebaut wird, aber auch vereinheitlicht wird und auch besser vergütet wird, damit sich mehr wieder für die Ausbildung entscheiden.
1: Ja, häufig hängt es am Geld, nicht wahr? Ein Job der wird ja nicht nur aus Wohltätigkeit gemacht, sondern eben auch, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dafür muss das Geld stimmen, gerade bei so verantwortungsvollen Positionen.
0: Ganz genau. Das natürlich, aber eben auch, dass die ErzieherInnen mittlerweile häufig gar nicht unbedingt mehr Geld wollen, sondern tatsächlich auch Entlastung. Deswegen hatten wir zum Beispiel auch im Jahr 2022 in unserer Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst quasi durchsetzen können oder darauf gedrängt, das durchzusetzen, dass wir sogenannte Regenerationstage haben, also zusätzliche Freitage für Beschäftigte im Erziehungsdienst.
1: Droht uns denn eigentlich schon ein Kollaps?
0: Naja, es gibt dazu verschiedene Berechnungen, aber wenn es so weitergeht, könnte man schon fast von einem Kollaps sprechen. Es gibt viele Kommunen, die auch gar nicht mehr die Rechtsansprüche der Eltern erfüllen können, weil einfach der Fachkräftemangel zu groß ist. Und zurzeit wird häufig ähm, auch äh, mit Wahlversprechen, wir bauen die Kita-Plätze ausgeworben. Natürlich ist es wichtig, mehr kita zu schaffen, aber man muss erst mal darüber nachdenken, wer betreut denn diese Plätze? Also es reicht ja nicht, ein Kind in ein Haus zu setzen. Die Häuser sind nicht das Problem sondern wer betreut es. Und wenn man jetzt erstmal alles ausbaut, ohne darüber nachzudenken, wie das betreut werden soll, führt das eher dazu, dass wir in einem Teufelskreis landen. Das Personal verteilt sich noch mehr auf verschiedene Einrichtungen, sodass einzelne Einrichtungen gegebenenfalls nochmal die Öffnungszeiten anpassen müssen, weil eben Personal von der einen zur anderen geht. Nur weil man Platz ausbaut, hat man deswegen ja nicht mehr Personal, das das betreuen kann.
1: Gibt es da eigentlich einen großen Unterschied zwischen staatlichen und privaten Kitas?
0: Es kommt darauf an. Also in meinem Bereich sind wir ähm, hauptsächlich in den öffentlichen Kitas unterwegs. Und da haben wir ähm, im Vergleich zu privaten Kindertageseinrichtungen natürlich nochmal bessere Bedingungen, dadurch, dass wir originär im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes uns bewegen.
1: Von der Belastung, von der Arbeitsbelastung her?
0: Das, denke ich, sollte äh, in privaten und öffentlichen Einrichtungen ähnlich sein. Vor allem eben, weil ähm, das Personal teilweise auch häufiger wechselt, weil natürlich ähm, viele Träger versuchen, das Personal von anderen zu bekommen. Und dadurch entsteht natürlich auch eine Fluktuation ähm, an der Belastung, ändert das aber Wichtig wäre aus unserer Sicht vor allem aber auch noch, dass ähm, die Lösung für den Fachkräftemangel nicht sein kann, die Qualität zu senken. Also, dass man fachfremdes Personal immer mehr ermöglicht oder auch wie in Bayern zum Beispiel, dass Kita-Leitungen äh, keine pädagogische Ausbildung mehr haben. Auch das macht uns große Sorgen, denn wie schon angesprochen, geht es ja eben um äh, qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung, was die Chancengleichheit auch herstellen würde, wenn die Qualität hoch ist. Aber durch den beständigen Qualitätsabbau, der würde eher dazu führen, dass diese äh, gute frühkindliche Bildung nicht mehr gewährleistet werden kann. Und in der Kindertageseinrichtung, das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, geht es eben nicht darum, dass Kinder nur satt und sauber und irgendwie ähm, betreut sind, sondern wie gesagt, es geht um gute Bildung schon ab dem frühen Kindesalter.